0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 2 de la serie Diabetes, una plática de corazón donde de la mano de distintos colegas y especialistas estamos abordando muchas de las distintas aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de esta enfermedad y por tanto su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto Metabolia. Si tienes diabetes, escucha a tu corazón. Las personas que viven con diabetes tienen riesgo de más de dos veces de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral cuando las comparamos contra las personas sin diabetes. De forma alarmante, dos de cada tres personas con diabetes que lamentablemente fallecen, la causa son las enfermedades del corazón o derrame cerebral. Ambas enfermedades en su conjunto las conocemos como enfermedad cardiovascular. El problema es que cuando no se controla de forma adecuada a la diabetes y las enfermedades alrededor de la misma, como la presión alta, la elevación del colesterol, el tabaquismo, genera que las arterias se tapen. Si la obstrucción ocurre en una arteria que alimenta al corazón, entonces viene un ataque al corazón. Si la que se tapa es una de las arterias que nutre al cerebro, entonces viene el derrame cerebral. En la actualidad, sabemos que el control de la diabetes, de la presión, del colesterol, así como dejar de fumar, disminuye notablemente el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular en las personas que viven con diabetes. El desarrollo de mejores medicamentos también ha demostrado tener un impacto favorable en estas complicaciones del corazón. El próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Por lo tanto, es un buen momento para recordar a la audiencia la importancia de cuidarnos, sobre todo cuando dos grandes problemas de salud como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares chocan. Para ello, le doy la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Magaña Serrano. Él es médico con especialidad en cardiología y una subespecialidad en insuficiencia cardíaca por la Universidad de Zúrich. José Antonio es coordinador del capítulo de insuficiencia cardíaca ANCAM y representante de México ante el Consejo Interamericano de Insuficiencia Cardíaca de la SIAC. Asimismo es miembro del American College of Cardiology y de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, así como miembro titular de la ANCAM y la Sociedad Mexicana de Cardiología. El día de hoy José Antonio nos acompaña para hablar de la relación que existe entre el corazón y la diabetes. Bienvenido José Antonio.
2: Hola Daniel, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Es verdaderamente un gusto eh, estar con ustedes y compartir estos minutos de eh, educación para la salud y de mensajes eh, saludables para toda la audiencia en un momento particularmente difícil que vive el mundo y en donde nuestro país no es ajeno y en donde hoy por hoy esta pandemia nos ha develado y nos ha desvelado y desnudado, diría yo en términos de cuál es el gran impacto que tiene la enfermedad sobre la vida cotidiana, sobre la economía y sobre nuestro estilo de vida. Muchas gracias y estamos a sus órdenes para todas las preguntas y tomar una charla bastante, bastante productiva en los siguientes minutos.
1: Muchísimas gracias, José Antonio. Y empezaría preguntando, ¿realmente el paciente con diabetes ¿Se debería de preocupar por su salud cardiovascular?
0: Mira,
2: sin lugar a dudas, Daniel. Tú lo uh, expresabas muy, muy bien en tu introducción. Un paciente diabético es un paciente que, per se, incrementa el riesgo de desenlaces cardiovasculares. ¿Qué desenlaces? Los que mencionabas, pero que necesitamos enfatizar. Un paciente tan solo por ser diabético duplica el riesgo de sufrir un ataque al corazón, de tener lo que la gente conoce como un derrame cerebral, que nosotros en medicina le llamamos enfermedad o evento cerebrovascular. Tiene riesgo de generar insuficiencia cardíaca, una condición en donde el corazón es incapaz de bombear la suficiente cantidad de sangre que requiere nuestro organismo para funcionar adecuadamente. Y, por supuesto, el paciente diabético se asocia de manera muy frecuente, a otras condiciones cardiovasculares intrínsecas como la hipertensión arterial, por ejemplo, y este binomio incrementa el riesgo de manera cuasi exponencial para desarrollar estas enfermedades. De hecho, hoy por hoy, la diabetes mellitus ha dejado de considerarse una enfermedad centrada en el control solamente de la glucosa, lo que llamamos una enfermedad glucocéntrica, para considerarse como una enfermedad del metabolismo pero con un importantísimo involucro del sistema cardiovascular y debemos también ser muy claros de la función de nuestros riñones, de todo nuestro sistema renal. Entonces, por supuesto que un paciente con diabetes debe preocuparse, pero lo más importante debe ocuparse de su salud cardiovascular. Por
1: supuesto. De hecho, en medicina nosotros nos hemos dedicado a a, a separar por, por órganos por especialidades que, que, el, que el experto de los riñones el experto este, del corazón el experto de los pulmones sin embargo el, el, el cuerpo es un todo no el cuerpo, para el cuerpo no hay, no hay no hay divisiones y la diabetes al ser una enfermedad que se encuentra pues en todo el cuerpo prácticamente está afectando a cada uno de los órganos de nuestro organismo y pues en forma particular y preocupante al corazón es correcto.
2: Y es tan correcto esto que hoy por hoy, en países con alta prevalencia, es decir, con una eh, tasa muy alta de pacientes que viven con diabetes, que viven con hipertensión, con, que viven con enfermedad cardiovascular como el nuestro, pues debemos eh, hacer un grito de alerta para que, por un lado, nuestros pacientes se preocupen más por la salud y por otro lado que el personal sanitario que atiende a estos pacientes esté mejor capacitado para evitar la fragmentación que, a la cual hemos estado acostumbrados. Como muy bien lo señalabas, Daniel, eh, de alguna manera arbitraria nosotros en medicina hemos atomizado al ser humano y entonces hemos compartimentalizado a los diferentes órganos, sistemas, aparatos e incluso dentro de un mismo órgano tenemos muchas especialidades. Y esto ha sido bueno en términos de que nadie puede manejar toda la medicina, todos los saberes y la especialidad y la alta especialidad son necesarias para resolver muchas de las problemáticas de salud de nuestra población, pero existen algunas entidades patológicas tan frecuentes, tan frecuentes como son la diabetes, la hipertensión arterial, por ejemplo, que todos los médicos, independientemente de la especialidad que ostentemos, debemos ser capaces de manejar y de reconocer, de la mejor manera a estos pacientes. Y solo por ponerte algunos datos y para la audiencia les diría que en México... Existen más de 13 millones de pacientes que viven con diabetes y esto equivale a más del 16% de la población adulta de nuestro país y nos ubica desafortunadamente a la cabeza de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en términos de la prevalencia y la afectación por diabetes. Es decir, somos un pueblo muy dulce, muy azucarado. Y en esta altísima prevalencia, fíjate que no hay más de 5.000 cardiólogos certificados en el país. Imaginémonos si un cardiólogo va a atender a todos estos pacientes o no hay más, hasta donde entiendo, de 4.000 endocrinólogos en el país. E imaginémonos si nosotros pensamos que es la diabetes es una enfermedad específica de una especialidad médica sería imposible manejar a estos millones de pacientes desde, este, desde esa óptica es por eso que hoy lo que debemos hacer es reforzar sin lugar a dudas el acercamiento y las competencias profesionales de los médicos de primer contacto de los médicos de familia de los médicos de cabecera y que la gente sienta que está atendida por un médico de confianza cuando tiene este tipo de problemas metabólicos y sin lugar a dudas cuando estos problemas alcanzan niveles de desastre, por ejemplo, complicaciones tardías y demás, pues para eso estamos los especialistas, pero no quiere decir que el paciente tenga que aguantarse para estar muy grave para acudir al especialista en cuanto tenga el diagnóstico en cuanto empiece a haber alguna molestia, todo paciente tiene que acudir a recibir atención médica y tengan por seguro que desde el lado de los ministerios de salud desde el lado de los colegios, las asociaciones sociedades médicas, se está trabajando intensamente para mejorar el conocimiento de estas enfermedades y empoderar a los médicos y todo el personal sanitario a que den la mejor opción terapéutica a cada paciente en particular, entonces siéntanse muy protegidos y siéntanse que cuentan en México con sistemas de salud que son más o menos sólidos y con médicos de
1: muy alta preparación para resolver su problema y sus dudas. Por supuesto. Es frecuente que, que los pacientes que tienen un problema cardiovascular eh, pues estén asustados. ¿no? Yo, yo lo veo frecuentemente en el consultorio. No es lo mismo ver a un paciente que no ha tenido un infarto a alguien que ha tenido un, un, un infarto. ¿Realmente deben de preocuparse a alguien que tiene enfermedad cardiovascular? Digo, eh, ¿Cuál es el panorama en un paciente que tiene un problema eh, cardiovascular? ¿Cuál puede ser su peor panorama? Mira,
2: es una muy buena pregunta y claro que deben preocuparse. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y discapacidad de nuestro país. Y desafortunadamente hemos soslayado por mucho tiempo la importancia de, estas, de estos padecimientos. Hoy, por ejemplo, si a un paciente le decimos que tiene cáncer, le queda muy, muy claro que es una enfermedad con muy mal pronóstico y que debe atenderse rápidamente. Pero si a un paciente, por ejemplo, le decimos que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene enfermedad isquémica del corazón, pues realmente no le cae tanto ese 20, no, 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 no le cae la magnitud de lo que está enfrentando. Entonces lo que yo quiero decirle a nuestra audiencia es que las enfermedades cardiovasculares son potencialmente muy dañinas y pueden ser muy graves si no se atienden a tiempo. Un paciente que se infartó depende mucho su pronóstico de cómo se atendió durante el infarto agudo. Y pongamos que se haya atendido muy bien, que haya tenido la fortuna de estar cerca de un hospital que fuera eh, capaz de eh, abrirle la arteria responsable del infarto y que salvó la vida muy bien. Pero si ese paciente que ya sobrevivió un evento agudo y por ejemplo es diabético, no se cuida a futuro, es decir, no adquiere buenos hábitos de vida desde el punto de vista cardiosaludable, no atiende sus factores de riesgo, no controla su diabetes, su hipertensión, su colesterol, no se involucra en la rehabilitación cardíaca con una buena nutrición y ejercicio, ese paciente está en alto riesgo de complicarse en un futuro inmediato. Y la historia natural de estas enfermedades es progresiva. La mala noticia es que sin intervención, es decir, sin hacer algo, la historia natural de las enfermedades cardiovasculares y sobre todo cuando coexisten con diabetes es bastante mala. Es decir, orillan a los pacientes a complicaciones discapacitantes y a una disminución se estima de entre unos 14 a 16 años de vida comparado con el paciente que no tiene enfermedad cardiovascular y que no tiene diabetes. Pero la buena noticia por el otro lado es que hoy por hoy contamos con muchas herramientas de tratamiento que son capaces de disminuir este flagelo. Es decir, antiguamente pues nosotros no contábamos con todas las herramientas y la historia natural de las enfermedades progresaba, pero hoy por hoy contamos con muy buenos medicamentos, con muy buenas intervenciones que son capaces de controlar a los pacientes más allá de un número de presión, arterial o más allá de un número de glucosa, no son capaces de disminuir el riesgo de desenlaces cardiovasculares, renales y metabólicos y neurológicos anexos. Es decir, son capaces de regresarle a los pacientes su calidad de vida y aportar más años de vida saludable a cada uno. El chiste aquí, la clave de todo, es la vinculación con el médico. Que el paciente esté muy comprometido con su enfermedad y que el médico tenga las herramientas de conocimiento para poder aplicar los mejores tratamientos de la manera más oportuna posible.
1: Claro. ¿Y en qué momento un paciente con diabetes debería de preocuparse o debería de descartar de tener un problema eh, de origen eh, cardiovascular? Eh? Muchas veces los pacientes eh, consideran que eh, sienten un, literalmente dicen, siento un piquetito en el corazón y, y, y muchos de ellos consideran ya haber desarrollado eh, un infarto. Este, ¿cómo, es la, ¿Cómo es la forma en que los pacientes con diabetes deben de buscar una atención más, más allá para, para descartar eh, que no tengan ya un problema en, en el corazón?
2: Muy bien, muchas gracias, Daniel. Mira, te la contesto en dos, en dos partes. La primera, en términos de los datos de alarma, ¿sí? ¿Qué son los datos de alarma? Alguna molestia, algún síntoma que nos está sirviendo de foco rojo y que nos está avisando que algo no va nada bien y que sin una intervención prácticamente inmediata el paciente puede poner en riesgo su salud y su vida. De estos datos, pues tenemos la opresión de pecho, la falta de aire, la fatiga fácil, es decir, un paciente que eh, estaba caminando dos cuadras y que hoy con 20 metros está sofocando, eso es un dato de alarma, eh, los desvanecimientos, el desmayo. La sensación de palpitaciones, es decir, la sensación de que el corazón sin que necesariamente prive un ejercicio, una actividad física intensa, pues va muy desbocado, va muy rápido. Todos esos datos en cardiología nosotros los consideramos como de alarma y como una indicación para que el paciente acuda a recibir atención médica lo más pronto posible. Pero no debemos esperar a que aparezcan estos datos. ¿eh? Este es un mensaje muy claro. O sea, sí el paciente debe reconocer que ante cualquiera de estos síntomas lo más oportuno es acudir al médico. Pero lo más importante y el mensaje más importante y el cambio de paradigma al que nosotros tenemos que recurrir es que desde el abordaje diagnóstico inicial nosotros tenemos que considerar al paciente como un todo. Y te lo explico de la siguiente forma. Cuando yo tengo un paciente diabético de nuevo diagnóstico, que lo veo por primera vez en la consulta, pues antiguamente pues, nosotros nos centrábamos en cómo están los niveles de azúcar en sangre, cómo están algunos elementos de, de laboratorio, cómo es la función renal, que si filtra proteínas en el examen general de orina, que cómo está el colesterol, y nos acabábamos ahí el, el abordaje. Hoy sabemos... Que como la diabetes mellitus se debe considerar como una enfermedad con alto involucro cardiovascular, desde el diagnóstico inicial, desde el abordaje inicial, los pacientes deben ser interrogados de manera acuciosa y dirigida respecto a su historial clínico, a su historia familiar de enfermedades cardiovasculares, a sus padecimientos aledaños. Tenemos que ver si hay alguna otra enfermedad que llamamos comorbilidades, como hipertensión, por ejemplo, que coexista con el paciente. Y tenemos que hacer exámenes muy sencillos y muy disponibles en general para todos los pacientes, como un simple electrocardiograma, para definir si ese paciente diabético se encuentra en un riesgo moderado, en un riesgo alto o en un riesgo muy alto de desenlaces cardiovasculares en un futuro. Aún cuando no necesariamente... ...tenga alguna molestia... ...porque en muchas ocasiones... ...hay pacientes que no van a experimentar... ...síntomas o molestias... ...y sin embargo pueden estar enfermos... ...por eso es tan importante... ...que hoy cambiemos el chip... ...y que veamos al paciente como un todo... ...y desde el abordaje inicial... ...estemos pensando en el potencial... ...involucro de enfermedad cardiovascular... ...en el diabético y estudiarlo... ...lo mismo sucede por ejemplo... ...cuando vemos a un paciente hipertenso... ...o un paciente con problemas de colesterol tenemos que indagar si adicionalmente hay problemas de diabetes o de prediabetes, lo que se conoce como disglucemia, para identificar muy bien el perfil de cada paciente y actuar en consecuencia.
1: Exacto. ¿Cuánto tiempo, digo, no sé si exista un tiempo o no, eh, desde que aparece la diabetes, cuánto tiempo en promedio se esperaría que se desarrolle? Un problema eh, eh, en el corazón. Y esto lo menciono eh, en el sentido. más bien de, de qué medidas preventivas puedo yo to puede tomar el paciente con diabetes para, para, para no llegar a, a estas enfermedades del corazón. Por ejemplo, los pacientes que tienen un problema, eh, que desarrollan un problema renal en el, en el riñón. Habitualmente pasan 20, 25 años antes de que llegue a la, a la etapa final el desenlace, eh, el peor desenlace en el paciente eh, con daño de riñón que es eh, la diálisis. Suele pasar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que se, igual se desarrolle un problema del corazón? Y sobre todo, ¿qué medidas puede hacer el paciente para evitar un la, la aparición de un primer evento este, en el corazón? Esa es una pregunta muy retadora porque depende de muchas variables. Mira, de entrada
2: depende del momento en el que se hace el diagnóstico. En muchas ocasiones el diagnóstico llega a, a retrasarse mucho y entonces esto no nos permite identificar muy bien desde que el paciente en realidad es diabético y que sufre algún, algún evento cardiovascular o renal o cerebral. ¿No? Sin embargo, lo que hoy sabemos es que, por ejemplo, a diferencia de la insuficiencia renal terminal, que como muy bien apuntas, a veces tardan los pacientes diabéticos 15, 20 años en desarrollarla, existen enfermedades cardiovasculares y particularmente me voy a referir a tres que pueden verse en los primeros cinco años del diagnóstico de diabetes. Y esto es muy precoz. O sea, realmente esto es muy precoz. Por ejemplo, Hablamos de la enfermedad arterial periférica, es decir, alteraciones de la circulación de las piernas, eh, que es muy frecuente que se vea esto, y que es la primera manifestación de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2. Esto, por ejemplo, basado en, en diversos estudios muy importantes. Hay uno en el Reino Unido que se llama Caliber, que tiene datos de más de 1.800.000 pacientes, de los cuales prácticamente 34.000 son diabéticos. Y lo que se ha observado, por ejemplo, es que la primera manifestación es la enfermedad arterial periférica y que ésta se puede observar tan solo a unos 5 años después del diagnóstico de diabetes. Curiosamente, y aquí quiero ser muy enfático y no solo porque es la, la especialidad que he venido desarrollando desde hace muchos años, la insuficiencia cardíaca es la segunda manifestación de enfermedad cardiovascular en el paciente diabético. Esto es algo bien importante porque hemos estado acostumbrados a pensar que el diabético hace es, es precursor de infartos o que hace angina de pecho, pero no pensamos habitualmente en este desenlace que se llama insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque nos discapacita, porque hace que la vida no sea, no sea plena y porque se asocia también a una alta mortalidad. Y entonces se ha observado en estos mismos eh, estudios que hasta un 14% de los pacientes diabéticos puede desarrollar este desenlace dentro de los primeros 7 a 8 años del diagnóstico de diabetes y es muy frecuente. Y te pongo un caso de la vida cotidiana, de la vida real. Nos llega a la consulta un paciente o una paciente de 68 años que es obesa, que tiene hipertensión arterial desde hace unos 5 años, diagnosticada, que le diagnosticaron diabetes hace 7, 8 años y las molestias de la señora son falta de aire, un poquito de hinchazón de piernas y se cansa fácilmente. Como ves, no son datos o, o síntomas que son tan espectaculares y que, y que nos dicen, hay que ir corriendo al hospital. Bueno, normalmente a esos pacientes lo que le decimos es, baje de peso, se cansa porque tiene sobrepeso, porque está obeso, o se cansa porque ya tiene más de 60 años, cuando en realidad tal vez lo que estamos pasando de largo es que esa paciente ya está desarrollando un principio de insuficiencia cardíaca y que es necesario estudiarla de manera más a fondo, sobre todo porque en el abordaje del tratamiento existen medicamentos que tienen un valor agregado no solamente para el control de la glucosa, sino también para el control de este problema añadido. Y también, por el otro lado, hay medicamentos, por ejemplo, antidiabéticos, que no deben emplearse en pacientes si tienen insuficiencia cardíaca. Entonces sí, sí vamos viendo la importancia de esto, de conocer bien al paciente, de acudir temprano a las consultas, de eh, que el médico pues, sea un médico bien adiestrado para poder identificar algún dato de vinculación entre el aparato cardiovascular y la diabetes es sumamente importante y es un llamado a toda la población que nos está escuchando.
1: Por supuesto. Y quisiera, eh, José Antonio, ver el, 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 otro, el otro panorama. El paciente que ya tiene un problema cardiovascular, que ya tuvo un infarto y eh, frecuentemente estos pacientes eh, están muy alarmados, eh, pueden llegar a estar eh, deprimidos porque consideran que ya les queda muy poco tiempo de vida. no Entonces, eh, ¿cuál es... ¿Qué, ¿Qué posibilidades, qué opciones eh, de manejo tienen los pacientes que ya han tenido un infarto? Eh, ¿Pueden tener una sobrevida eh, pues más o menos, más o menos eh, prolongada? Este, ¿De qué forma se debe de tratar a estos pacientes que ya desarrollaron un problema eh, previo en el corazón? Eso es muy importante, Daniel, porque nos habla de
2: lo que llamamos prevención secundaria. Esto es, si ya no pudimos evitarle el infarto, lo menos que podemos hacer es atender bien el infarto y prevenir las complicaciones derivadas del mismo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahí te va. Si un paciente tiene un infarto y se atiende dentro de las primeras cuatro horas de que inicia un cuadro de dolor de pecho, las probabilidades de que ese paciente tenga o sufra un daño cardíaco permanente grave son discretamente, eh, son, son discretas, son muy bajas. Por eso es que la primera o el primer mensaje que tenemos que, que darle a la población es que ante un dolor de pecho, sobre todo un dolor de pecho intenso, acudan inmediatamente al hospital a ser valorados para que si es un infarto se atienda de manera inmediata. Pero vamos a centrarnos en aquel paciente que desafortunadamente no tuvo esta previsión o que vive en una situación o en una circunstancia alejada a centros de salud y que el infarto prácticamente lo pasó desatendido y que sobrevivió a él afortunadamente. Bueno, pues las probabilidades de que ese paciente curse con daño cardíaco significativo son muy altas, más del 50%. Y entonces, ¿qué va a suceder? que este grupo particularmente vulnerable de pacientes con infartos muy extensos o que quedan con una disfunción del músculo cardíaco importante y nosotros si lo medimos en términos porcentuales hablamos de que cuando el corazón funciona a menos de 40 por de, de su capacidad esto es desde el lado izquierdo lo que llamamos fracción de expulsión del ventrículo izquierdo pues las cosas son graves y fíjate que este grupo de pacientes tiene un pronóstico de vida sin intervención médica adecuada muy malo porque el 50% de esta población puede fallecer en los siguientes cinco años. Imagínate ese, ese número. Es mucho, más alto, es mucho más alto que la mayor parte del cáncer cuando es atendido a tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya te decía, uno, identificar y tratar muy bien al paciente con infarto agudo. Dos, si no se logró tratar de manera oportuna o incluso aquellos pacientes que se trataban de forma oportuna, identificar muy bien aquel grupo que quedó con daño y aquel que no quedó con daño. Y si bien todos los pacientes después de un infarto deben recibir un tratamiento y un seguimiento y monitoreo, prácticamente de por vida, son esos que tienen mayor daño, los que tenemos que tener más cercanos a nosotros. Y en este sentido, esos pacientes que desarrollan lo llamada insuficiencia cardíaca post-infarto son un grupo tan vulnerable que requieren de una intervención multidisciplinaria y no soltarlos desafortunadamente aquí sí debemos tener un mea culpa en muchas ocasiones el seguimiento estructurado de estos pacientes no es el mejor y en muchas ocasiones se nos pierden entonces aquí el llamado grande es que después de un infarto por mejor tratado que uno esté no podemos abandonar a los pacientes y los pacientes deben ser estratificados estudiados vigilados y monitorizados de manera crónica todo el tiempo. Y dependiendo de cada perfil de riesgo, pues nosotros vamos a decir eh, qué tan frecuente lo vamos a ver, si es una vez al mes, cada tres meses, cada cuatro meses, y dependiendo, por supuesto, de la respuesta al tratamiento que estemos dando.
1: Claro. Muchas veces los, los pacientes que eh, ya han tenido un, un infarto, pues es habitual, y este, digo, lo vemos, lo vemos eh, muy frecuentemente, pues requieren un armamentarium de medicamentos pueden tener una lista de 8 10 10 medicamentos y muchas veces eh, me, me he dado cuenta que ellos eh, consideran tener demasiados medicamentos y tal vez nosotros no comunicamos de forma apropiada la importancia de cada uno de los medicamentos que estos pacientes tienen porque finalmente lo que el objetivo que buscamos es que pues, el paciente pues, no tenga tantos síntomas, mejore su calidad de vida y sobre todo que no vaya a, a, a fallecer. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes respecto a esta parte de, de que a veces los pacientes consideran eh, tener demasiado tratamiento eh, una vez que ya han tenido un infarto y, y obviamente eh, a veces tienen diabetes y a veces tienen la presión alta y a veces tienen problemas de colesterol? ¿Realmente es relevante tener un, un, un tratamiento? farmacológico tan intensivo? ¿tiene, ¿Hace alguna diferencia?
2: Qué bueno que haces esta acotación y este comentario, Daniel, porque en efecto es uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día en la medicina. Y es a lo que llamamos exposición a la polifarmacia. Polifarmacia quiere decir el consumo de tres o más medicamentos para un mismo paciente. Y en términos generales, la población a la que tú estás refiriéndote pues tiene un promedio entre seis, ocho eh, medicamentos diarios que a veces, como bien señalas, sube a 10, 12 y esto eh, puede ser, puede afectar mucho desde el punto de vista de potencial de reacciones adversas, de cumplimiento terapéutico, porque muchas veces los pacientes se les olvida tomar los medicamentos, sobre todo cuando son de forma crónica. También tienen el potencial de eh, tener afectación de la economía de cada paciente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros vemos frecuentemente el abandono terapéutico. Y este abandono terapéutico pues atenta, por supuesto, contra la salud de los pacientes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar ciertas previsiones. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que eh, ya hoy por hoy muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos los encontramos en lo que llamamos combinaciones fijas. Es decir, diferentes sustancias activas envasadas en una misma pastilla, grajea, comprimido, etcétera, lo cual reduce el número de tomas diarias y esto es muy importante porque con esta medida razonablemente simple, nosotros incrementamos la, el potencial de apego terapéutico. El siguiente punto es que hoy por hoy, por ejemplo, el antiguo cuadro básico de medicamentos de las instituciones de salud ha sido actualizado y en la gran mayoría de instituciones de salud ya se cuenta con mejores principios activos que tienen una duración del efecto más prolongada y esto es importante porque, por ejemplo, en vez de tomar tres pastillas al día, solo lo tengo que tomar una vez y eso nos ayuda mucho también. Entonces, como ves, hay formas de ir mejorando esta situación, pero yo diría que la más importante, la herramienta más importante es educar al paciente, a su familia y hacerle entender que este tratamiento es importante para devolverle la calidad de vida y para disminuir el riesgo de complicaciones mayores y para incrementar la esperanza de vida. O sea, así de claro. Y que el paciente sepa para qué es cada uno de los medicamentos que está tomando. Eso es muy importante porque cuando nosotros desde una eh, visión vertical le ordenamos al paciente, le prescribimos, pero no lo orientamos, no lo educamos, no lo empoderamos y no lo hacemos copartícipe de la atención, desde ahí ya estamos atentando a que el paciente pues abandone el tratamiento. Y mira, los pacientes sí están acostumbrados a tomar un montón de chochos. ¿Por qué?, porque desafortunadamente nuestra competencia en la medicina alternativa, en la medicina tradicional o en los medicamentos o productos milagro nos llevan la ventaja. Son muy buenos en la comunicación y son muy buenos en la mercadotecnia. Entonces en la práctica cotidiana resulta muy frecuente que un paciente nos cuestione por tomar dos medicamentos que sí sirven, que los, los receta, los prescribe el médico, pero... No cuestiona para nada el tomar vitaminas, lecitinas, ajos, cápsulas de algún preparado que ellos llaman que por ser natural no hace daño o algún producto milagroso que se anuncia eh, frecuentemente en redes sociales o que hoy que está prohibido hacerlo por parte de, la, de las eh, de telecomunicaciones oficiales. Pero, pero los pacientes, si vamos a su cocina, se toman 4, 5, seis productos que no sirven de algo y sin embargo no toman los medicamentos que sí sirven. ¿Cómo podemos
1: romper ese círculo vicioso? Con comunicación y con educación para el paciente. Perfecto, pues justo el próximo 29 de septiembre será conmemorado el Día Mundial del Corazón y qué mejor manera de conmemorarlo que con información valiosa, información verídica eh, pues al alcance de nuestros pacientes eh, con diabetes. Yo, yo considero que eh, el, el educar a los pacientes... En, en diabetes puede o tiene un impacto muy muy importante eh, y, y puede evitarles problemas eh, en el largo plazo Pues José Antonio realmente te agradecemos por, por tu tiempo, tu experiencia eh, ha sido información realmente muy muy valiosa para todos eh, nuestros eh, pacientes y nos te, te pediríamos si nos tienes algún algún contacto algún red, alguna red social para seguirte para eh, tratar o dónde podemos encontrar alguna información que también sea valioso respecto a este tema
2: con mucho gusto, Daniel, y la información la pueden encontrar, por ejemplo, en la página de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, que es www.ancam.org. Ahí hay una información valiosa para pacientes, para informarnos y tener información verídica y de especialistas al respecto de la medicina cardiovascular. Y como último comentario antes de cerrar esta, esta muy linda charla que hemos tenido el día de hoy, pues yo diría que sí hay que preocuparnos, pero más bien hay que ocuparnos y que debemos estar contentos porque hoy por hoy tenemos una oportunidad de oro que históricamente nos enfrenta la medicina de contar con más y mejores herramientas terapéuticas. Antiguamente pues nosotros no éramos capaces de modificar la historia natural de las enfermedades como hoy lo tenemos como tenemos la capacidad. Hoy tenemos medicamentos sobre todo para la diabetes extraordinarios que no solamente logran el control de la glucosa sino que disminuyen la probabilidad de que un paciente diabético se infarte eh, tenga un episodio cerebrovascular tenga una insuficiencia un cuadro de insuficiencia cardíaca o incluso progrese a la muerte cardiovascular. Eh, dentro de ellos hay una clase muy interesante que a lo mejor en alguno de estos episodios tocarás, que se llama NISGLT2 y por supuesto ningún paciente debe automedicarse ni autoprescribir algún medicamento. Pero lo, el mensaje que quiero dar es que contamos con herramientas terapéuticas que utilizadas de manera racional con un eh, juicio clínico adecuado y prescritas por el facultativo, por el médico, pueden ayudar a que los pacientes vivan más y mejor.
1: Muchas gracias, Daniel, y muy buenas tardes. Muchas gracias, y ya que nos comentaste este tema de la insuficiencia cardíaca y que parece ser un tema tan frecuente y relevante, pues ya te estaremos invitando para que también nos hables de ese interesante tema y también cómo... ...poder hacer para que nuestros pacientes pues eh, no, no la desarrollen y no, no puedan eh, tener una complicación más avanzada una vez, que, una vez que la tengan. Muchísimas gracias. Encantado de la vida y estamos a tus órdenes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Y recuerden, no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto eh, estaremos platicando con más especialistas. Yo soy Daniel Elías, soy endocrinólogo e internista y nos escuchamos en el siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para hablar con la Asociación Mexicana de Diabetes de cómo vivir con diabetes tipo 2. Lo estaremos hablando específicamente de la educación en diabetes. Saludos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.